0: RCF.
1: Bonjour à, à chacun, à chacun de vous, bonjour à nos auditeurs et auditrices. Rafael Kraft, auteur de euh, Des enfants de la Clarée, c'est un livre qui, est, qui, est, qui a été publié en, en, en janvier 2021. À côté de vous, Shérif, Sherifba, Shérifba, qui est journaliste guinéen et lui, auteur d'un documentaire de Lyon à Conakry, les défis de l'immigration qui retrace, euh, on va pouvoir en parler, euh, les euh, trajectoires migratoires des jeunes guinéens. Euh, et puis, à côté de moi, Moumini Diallo, que euh, nos auditeurs et auditrices connaissent déjà, puisqu'il est, il est déjà intervenu euh, à, au micro de, de RCF, notamment lorsqu'il est revenu de Guinée, euh, puisque, euh, comme chacun sait ou chacune se souvient, euh, Moumini a, a eu un, un retour un peu forcé en Guinée. Euh, et j'aimerais vraiment savoir, en fait... Lors de cette discussion, est-ce euh, ben, que, euh, ce que ça change en fait, euh, d'avoir un point de vue euh, euh, différent et, et vous entendre euh, échanger l'un l'autre sur euh, ben, vos, vos voyages respectifs
0: Aujourd'hui, il y a Moumini qui est, re, qui est venu ici, qui est reparti et qui a dit... Ben, qui a envie d'y retourner. Et qui a envie de retourner parce qu'il a vu qu'il y, qu y a des choses qu'il peut apporter à, sa, tu veux parler, à, 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 oui. à son pays. Donc, dans ce sens... Au lieu, moi, ce que je propose à ces jeunes, au lieu qu'ils partent et qu'ils se retrouvent dans une situation aussi, euh, comment je veux dire, humiliante. humiliante, aussi néfaste, aussi dégradante que celle dans laquelle ils se retrouvent, de partir à travers un projet bien ficelé. Mm. Moi, quand j'ai voulu venir en France, au fait, je suis passé par, euh, par, par, euh, par un cheminement. Certes, ce n'était pas facile. On m'a refusé le visa pour un premier temps. Mais cela ne m'a pas empêché de, euh, comment je veux dire, de, de contester la décision parce qu'il n'y avait aucun, aucune raison plausible m'interdisant de venir parce que j'avais tout ce qu'il fallait. Et je suis arrivé ici, je n'avais aucune inquiétude. Je, ne, je marchais la tête haute. Je n'avais pas peur, je ne me cachais pas. J'étais visible. Mm -hmm. Donc, euh, au lieu de venir dans cette optique et de se retrouver humilié, dégradé, de se retrouver dans une situation vraiment triste, d'accord Il faut choisir une... Les gens vont bouger. Tant que le monde, Tant que le monde existera, les gens vont bouger. Érigez les murs que vous voudriez, les gens les franchiront. Les gens franchissent des montagnes encore. Quand on parle du col de l'échelle, il, aller... il faut aller voir pour comprendre qu'est-ce que ces jeunes gravissent pour arriver ici. Ce ne pas des murs, ce ne pas des policiers qui vont les empêcher d'être là. Certes, mais ces jeunes aussi doivent comprendre voilà ce qui les attend ici. Il faut pas qu'on se cache, on, il faut pas qu'on qu se mette non, des seigneurs et qu'on se dise Eldorado, écoutez, ouais, le paradis, euh, le paradis c'est une occidental. fois que vous arrivez, c'est bon, tout est parfait, mm. et vous allez être pris en charge, vous allez être nourri, logé, habillé. Ça c'est des ça c'est des, des fables. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas ces associations, s'il n'y avait pas des particuliers qui s'impliquaient dans l'accompagnement de ces migrants, ça aurait été pire que ce que c'est aujourd'hui. Donc moi je me suis dit qu'il fallait que je porte cette voix dans le but d'évoquer cela, dans le but d'apporter cette conscience, parce qu'aussi, il ne faut pas qu'on qu se mente en fait. La diaspora aujourd'hui africaine qui vit en Occident contribue beaucoup à, à la construction de ce mythe, à la construction de cet Eldorado, de ce monde rêvé, de ce monde parfait, où tout est beau, où tout est, où tout est nickel. Moi, quand j'étais Quand je suis venu. Oui, il y a les
1: jeunes qui disent souvent euh, qu'il faut arrêter de se prendre en photo devant la Tour Eiffel avec ses têtes. Non, mais et ses il scènes. faut.
0: Certes, il faut dire. Il faut publier des belles choses, mais il ne faut pas aussi mentir à la famille. Quoi. Il ne mmh. faut pas rester dans, euh, dans cette utopie. Moi, quand je suis venu si j'ai fait deux, euh, deux ans d'études. Je suis reparti. D'abord, avant que je ne parte, j'ai dit à mes parents n'attendez pas que je vous ramène un sou parce que je ne pars pas pour... Euh, je pars pour les études. Si il si y a quelque chose, ok, mais n'attendez rien de moi. D'accord Je ne suis pas votre sacrifice. C'est pas... Le monde, il est régi de telle sorte. Parce que, déjà, quand je vivais en Guinée, ce que je, je, je leur ai dit, ce que je suis en mesure de faire pour vous, je le ferai. Mais n'attendez pas à ce que je vous fasse croire que tout est beau alors que le monde n'est pas comme euh, on le croit. Donc, moi, c'est dans cette optique que, que okay. j'ai fait ce documentaire. Euh,
2: voilà. D'accord. Hmm. Moumini, et, tu veux réagir Ouais, je vais réagir à, par rapport à l'OIM. Bah, je pense que je ne vais pas rentrer dans des détails, hein. ça ne sert à rien. C'est quelque chose qui ne sert à absolument à rien du tout. Moi, quand j'ai été renvoyé, Raphaël, il est là. Et voilà. Et je l'ai rencontré lors d'une euh, soirée, des expatriés français en Guinée. Et voilà, il y avait des expatriés canadiens aussi qui travaillait à l'OIM et j'ai demandé j'ai dit est-ce que est-ce que l'OIM peut faire quelque chose pour moi et j'ai jamais eu de retour en fait et pourtant voilà j'ai ce qu'il vraiment...
1: qu faut rappeler quand même c'est que tu es reparti euh, ouais. en Guinée tu avais pas une adresse dans ta poche Ex euh, pour 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 savoir où tu allais dormir le soir même de ton de ton retour à Conakry quoi.
2: Exactement. Et donc euh, Et du coup, C'est
3: précisément pour ça que tu as quitté la Guinée parce que tu n'avais plus d'adresse dans ta Exactement. poche.
2: Exactement. Exactement. Donc du coup, moi je suis revenu, moi je suis reparti, j'ai ja... jamais vu quelqu'un, j'ai jamais rencontré, croisé quelqu'un qui me dire qui m'a dit voilà, j'ai été aidé par l'OIM hein, par exemple. Bah, C'est une organisation fantôme en Guinée. Je ne vais pas mentir, hein, je n'ai pas vu. Et voilà, Vincent, il connaissait des gens eh, qui travaillaient à l'OIM. Vincent, c'était ton, ton hébergeur. Voilà, de mon hébergeur. Donc euh, voilà, grâce à, si, si lui, il n'était pas là, bah, moi, je ne sais pas ce que je serais devenu. Et donc du coup, bah, quand, on, quand on parle de l'OIM et qu'ils ont financé 15 000 euros pour... Pour, un, pour clip, un clip, oui. Bah, je sais pas, je, je marche pas la tête, en fait. Donc, euh, je ne sais, voilà, sais pas à quoi ça sert, en fait, l'OIM. Donc, euh, voilà.
0: D'ailleurs, mm là-dessus, -hmm. je l'évoque, là c'est ce qui est fait aussi pour dissuader les jeunes. Je, je le dis clairement. Donc, c'est une des stratégies, aujourd'hui, qui rentre dans cette logique de dire aux jeunes, non, ne partez pas. Oui, ce clip, ils l'ont fait. Je ne veux pas dire... Euh, que tout ce que l'OIM ne fait rien, parce que moi j'ai vu de mes propres yeux des cas de réinsertion, même si c'est dans des conditions hyper difficiles, mais il y en a quelques-uns, mais c'est encore une goutte dans l'océan. Et je, je l'évoque souvent aussi quand je, je rencontre les jeunes par rapport à cette aide dont on parle. Il ne sert à rien de venir à coups de millions, à coups de milliards et décider d'une politique d'aide d'une localité ou d'une population. On co-construit avec les gens. On vient, on essaie avec eux de définir leurs besoins et en fonction de leurs besoins, on les accompagne. Il y a des choses aujourd'hui à faire à Conakry. Conakry n'a pas d'espace vert. Conakry n'a pas d'école. Conakry n'a pas de, de centre de santé. Conakry n'a pas d'hôpitaux. Conakry n'a pas d'eau courante. Conakry est sale et insalubre. Au lieu de prendre de l'argent et de de, de de travailler à coup de com', il faut être présent sur le terrain, il faut demander à la population à la base de quoi ils ont besoin et de les accompagner dans le sens pour aboutir à quelque chose de concret. C'est là, c'est de là que les choses partent. On ne peut pas venir dans des grosses 4x4 à coups de millions, loger dans des endroits climatisés et venir dire aux gens. Ah c'est ce qu'on va faire. Allez.
2: Donc, donc exactement ce qu'il est en train de dire, bon, oui. c'est voilà, la triste réalité. On s'intéresse aujourd'hui à l'immigration. On est en train d'en faire, euh, je sais pas, une crise. Bah, je sais pas moi. Si on prend là, la... parce que on, on a, on, on, on a l'impression de, en France, qu'il y a toute la Guinée qui est en train d'immigrer, alors que toute l'Afrique quoi. Mais ouais. c'est rien, c'est c'est pas vrai en fait. Donc euh, ouais. partez en Guinée, regardez ce que les gens ils sont en train de vivre. Regardez le nombre de gens qui sont en train de souffrir et puis comparez ça à, à la goutte à, à une goutte. En fait, c'est une, une toute petite goutte qu'on voit en France. Donc euh, voilà, faut pas s'acharner. Voilà, je sais pas. Comme il a dit, il y a beaucoup d'autres problèmes d'insalubrité. Il y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il y a rien. Mm. Donc si on pouvait au moins aider la, la, les Guinéens à trouver le minimum, un petit, un tout petit minimum pour vivre décemment, bah, ça serrait bien.
3: On Raphaël. va peut-être rappeler que donc, le, tout, tout cet argent qui est dépensé par l'OIM, l'Union Européenne, pour ces projets dont vous parlez euh, en Afrique, euh, ça vient du fonds fiduciaire d'urgence qui a été voté donc, au sommet de la Valette à l'automne 2015, où l'idée c'est, euh, voilà, on va développer l'Afrique, et parce qu'on va développer l'Afrique... On va euh, fixer les gens au pays. Bon, déjà, c'est une fable. Ensuite, euh, la majorité des fonds, du fonds fiduciaire d'urgence, donc je crois que c'est 5 milliards d'euros, c'est sécuritaire. Ouais. C'est sécuritaire. C'est... Euh... C'est la biométrie.
1: Mmh. Renforcement des contrôles aux frontières.
3: La biométrie pour que quand on arrête un clandestin dans les rues de chalet en champagne mmh. on sache d'où il vient. On sache, mmh. il est dans le fichier Eurodac, etc. Mmh. Euh, quant à l'idée, cette notion d'Eldorado, cette fable selon laquelle l'Europe ne serait pas un Eldorado, euh, c'est un discours qui est entretenu également. On ne meurt pas en couche en France. Ouais, on ne meurt pas en couche en France. Mm. Oui, euh, oui, les, les mineurs isolés sont traités de façon scandaleuse et inacceptable. Mais on ne meurt pas en couche. Allez euh, dans un centre de santé euh, dans la brousse. Non, mais dans même le pas dans la, dans la brousse. Conakry, mais pas dans la brousse. Mais il y a un
0: fait récent en fait d'une femme qui est morte. Mm. Euh... C'est un état. Ouais. Ben, je
3: veux dire, c'est euh, vous pouvez dire, vous pouvez continuer à inciter la police à frapper les migrants, vous pouvez continuer à inciter les pouvoirs publics à clochardiser les exilés, vous pouvez continuer à les obliger à passer l'hiver dans la neige et à se faire amputer les pieds. On meurt en couche en Guinée, c'est aussi simple que ça. Et donc, cette idée de l'Eldorado qui n'en est pas un, fait partie de la construction de cet imaginaire que l'Europe voudrait inculquer à la jeunesse africaine. Et c'est une fable. C'est une fable. Je suis désolé. C'est mais... une, une fable dans la fable. Oui, c'est une fable dans la fable. Oui, c'est dur mmh. quand on est exilé et qu'on arrive en France. Mais c'est une politique mmh, qui est, est menée duré. par le gouvernement français. Ça On appelle ça une politique d'influence. C'est-à-dire que si on met les gens dehors, si on les frappe, c'est pour qu'on les filme et qu'on montre aux autres, regardez ce qui se passe si vous venez. Et ça, c'est inacceptable. C'est-à-dire que filmer, et à nouveau, c'est n'est pas vous que j'attaque, chéri. Hein, mmh, mmh. mais filmer des exactions commises en France par l'autorité de l'État dans un but d'en faire la publicité en Afrique pour inciter la jeunesse à ne pas partir... Ça ne ça me semble pas, ça marchera pas déontologiquement possible. C'est-à-dire, nous, notre travail de journaliste, ou en tous les cas le mien, c'est de documenter tout ça mmh. et de le faire d'abord à l'adresse de euh, la population, de mes, de, de mes compatriotes, mes concitoyens. Mmh. Oui, il faut informer sur les dangers de la route. Oui, le fait d'informer les migrants côté italien des dangers du col de l'échelle. Ça a permis de sauver des vies. Oui, leur dire de passer plutôt deux jours. Leur dire de bien s'équiper. Oui, ça, c'est une information utile. Mais on n'empêchera pas les gens de partir. Et le pire, et ce qui est terrible, c'est que ça insuffle. Si vous écoutez le dernier album de Tick and Koli, qui est quand même celui qui a écrit euh, Ouvrez ouvre les, les frontières. frontières oui. ben, il est dans cette fable. C'est-à-dire que tout son dernier album, ça parle de... Euh, c'est une espèce de de discours panafricanistes comme quoi il faut construire le pays. Et sachant que toutes ces personnes qui émettent ce discours sont des archétypes d'hommes de, mondialisés, de gens qui peuvent voyager, de gens qui peuvent aller en Europe, revenir dans leur pays. Et le premier à l'avoir fait, c'est Yusundur, financé par le ministère espagnol, cette fois, de l'Intérieur. Bon,
0: là-dessus en fait, déjà euh, euh, par rapport au financement de mon film, je tiens à le souligner, c'était pas de l'argent forcément destiné, mais je t'accuse oui. pas toi. Non, c'était pas forcément de l'argent destiné à par exemple parler de ça pour l'Afrique en fait. Et euh, encore une fois, c'est Voyager, oui, mais voyager dans des conditions dignes. Oui. Voyager, oui. Ça, voyager bien. dans des conditions normales. Mais voyager. C'est oui. le slogan de l'OIM. C'est pour mais cela. C'est le slogan de l'OIM.
3: Et tu sais très bien, chérif, qu'on oui. ne peut pas voyager dans des conditions
0: dignes. D'un point de vue
3: politique, aujourd'hui, on devrait être dans cette optique de permettre
0: à une personne qui a un projet, d'accord, de, de le mener à bout. Oui, mais de ce n'est pas le cas. Bien, de le mener à bien. n'est pas le cas. Donc, dans ce sens, moi, dans cette logique dans laquelle je me suis inscrite, c'est pour cela et que je le dis, d'ailleurs. Quand aujourd'hui, d'un point de vue politique, en France, on criminalise des jeunes qui devraient être présumés innocents, ils sont présumés coupables d'avance, il faut le dire. Ça, c'est une manière de faire en sorte de revoir les choses d'un point de vue politique. Heureusement, encore une fois, je le dis qu'il y a les associations qui œuvrent dans ce justement, sens.
1: Alors justement, il nous reste un petit quart d'heure et j'aurais bien aimé vous entendre sur le rôle des des associations des, 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 des personnes qui, qui veillent hein, sur les exilés ici euh, à votre avis euh, ben voilà, quel, est, quel est votre, votre regard quoi, sur, ces, sur, sur ces mécanismes d'aide Est-ce que à nouveau, ce sont des cataplasmes sur des jambes de bois Est-ce que c'est est uniquement de l'urgence Ou est-ce que ça construit quelque chose
0: ben, Moi d'ailleurs euh, c'est mon coup de cœur dans ce film, je le dis clair, clairement en fait Heureusement qu'il y a ces associations. Oui, mais qu'est-ce qu'elles font Heureusement qu'ils se battent plus ou moins dans le but de permettre à ces jeunes de trouver une situation, d'avoir une situation, de, de, de pouvoir être en mesure d'avoir une insertion sociale, de pouvoir être dans une optique de formation, d'éducation, d'avoir un bagage intellectuel. Sinon... La majeure partie des jeunes qui sont arrivés aujourd'hui en France, ils sont voués à l'échec, ils sont condamnés à perpétuité. Disons-nous la vérité. Dans quelle situation aujourd'hui ces migrants qui arrivent ici sont, se retrouvent Sur 100, deux arrivent à s'en sortir, deux vraiment arrivent à faire quelque chose de conséquent. Les autres, ils deviennent où Ils deviennent des errants, ils, ils vivent dans les limbes de l'Europe. Ils ne savent plus. Euh, euh, à quel sens se vouer Ils sont balotés d'un pays à l'autre. On parle de... Euh, comment on appelle de... Euh, je je l'évoque dans le film, j'ai oublié le mot. C'est-à-dire, tu dois retourner dans le pays où tu as posé... Ah oui, les, enfants, les, les, Dublin. Les, les, Dublin. Les, les accords de Dublin. Les accords de Dublin, les Dublinais. C'est une volonté politique. Il faut qu'on se le dise, au fait. C'est triste d'en de, arriver là, juste dans le but de, de dissuader les autres. Mm -hmm. Mais il faut qu'on parle de ça. C'est... Pour moi, c'est évident. évident. Encore une fois, les associations, ce sont elles qui font ce que normalement un État bien constitué, un État de droit devrait faire. Il y a un jeune qui me dit dans le film « J'étais battu, j'étais torturé, j'étais emprisonné, j'ai porté des cadavres de mes amis dans le parcours. J'ai jamais pleuré. Mais la première fois que j'ai pleuré, c'est quand je suis arrivé en France. Un pays d'État de droit qui est censé normalement protéger les faibles et parler et être dans cette optique de présomption d'innocence un état démocratique qui rentre dans une logique de criminalisation d'où est-ce qu'ils tiennent les preuves aujourd'hui il y a beaucoup de préfectures à travers la France qui aujourd'hui sont dans cette logique d'empêcher ces jeunes de trouver des papiers la Chine dont on parle aujourd'hui qui est une puissance économique comment s'est constituée la Chine comment la Chine est arrivée à être une puissance économique aujourd'hui c'est à travers l'exil, c'est à travers la formation quand Mao a tiré sur les étudiants les jeunes ont fui la Chine c'est le monde entier qui, les, qui leur a ouvert les bras ils se sont formés les jeunes qui viennent ici ne, ne viennent pas là pour voler le travail ou pour s'éterniser sur le territoire français ils sont à la recherche de quelque chose qui n'existe pas chez eux et s'ils ne l'ont pas, comment est-ce que vous voulez qu'ils qu qu contribuent au développement de leur pays Donc, arrêtons un petit peu de se voiler la face et, et disons-nous les choses. Il fallait le dire, je l'ai dit, et encore chapeau à ces associations qui jouent le rôle des États dans ces pays. Parce que sans ces associations, peu de jeunes qui arrivent à s'en sortir aujourd'hui seront tous perdus à jamais.
1: Raphaël
3: De quelles associations parle-t-on
1: de, Des associations d'aide aux migrants
3: Bah oui, mais...
1: Bah, je sais pas. Euh, parce, celle que, qui...
3: parce que, bon, il y a des associations qui sont euh, financées Ah non, non, euh, mais, mais, mais on parle des mais...
1: collectifs euh, solidaires euh, que, mmh. tels que celui vous, dont vous vous ouais, présentez. Ouais, non, mais je, euh... crois que,
3: je crois que c'est aussi important de parler de toutes ces grosses structures qui organisent le non-accueil aussi. Ouais, d'accord. Euh, mmh. enfin, qui, qui sont financées par l'État. Mmh. À qui l'état délègue euh, des programmes c'est-à-dire une politique euh, quant aux associations euh, comme je sais pas RESF peut-être ou euh, bah, évidemment mais après c'est euh, c'est la France ça enfin je veux dire ça fait euh, c est, c est, ça a toujours été comme ça en France
1: oui. c'est-à-dire toujours été comme ça comment
3: bah, vous regardez euh, la situation de la frontière franco-italienne en 1938 sous Daladier <rire> euh, bah, vous avez toujours les mêmes mécanismes c'est-à-dire que vous avez d'un côté euh, un pouvoir politique qui essaye de placer des, des policiers à Sospel, à Menton, à Vintimille, euh, qui se demande comment il peut en mettre autant ici et là. Et euh, d'un autre côté, vous avez la Ligue des droits de l'homme qui se charge des Juifs d'Europe centrale qui fuient euh, les, les, lois, euh, les lois antisémites en Italie. Et, et c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Pourquoi la France a-t-elle caché autant de Juifs Pourquoi y a-t-il... Il y en a toujours eu trop c'est en France qu'il y a eu le, le moins de juifs qui ont été envoyés dans les camps, précisément parce que la population française s'est mobilisée. Et je crois que ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas quelque chose de nouveau et que ça fait partie de notre pays. D'avoir un gouvernement qui n'a jamais été aussi violent et réactionnaire sur la question des migrants, donc celui d'Édouard Philippe et, et maintenant de, de Jean Castex, c'est aussi la France. Et... Euh, et c'est absolument pas... Il faut produit. vivre
1: avec cette, euh, cette ambiguïté. Je dis pas qu'il faut vivre
3: avec ça. Euh, ce que je veux dire, c'est que... Euh, oui, heureusement que les associations sont, les associations sont là. Et c'est tout notre honneur. Mm. C'est oui. tout notre honneur. Mais, euh, mais là, on, on entre dans une période où euh, le mot « immigration », je me demande s'il est même audible chez les forces que l'on croyait progressistes auparavant. Donc mm. euh, ça va être très, très difficile. Mon mini, tu veux
2: réagir ouais, bah, Je pense que voilà. Moi, je suis, je suis bien placé pour euh, voilà, <rire> parler des associations. Parce que ouais. voilà, pratiquement depuis que je suis en France, je suis, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce aux, aux associations. Voilà, EOL et, et puis RESF aussi. Donc euh, voilà, je pense que c'est... Si aujourd'hui on parle de, on continue de parler des, des de migrants, de migration et tout, bah c'est aussi, voilà, grâce à ces associations, parce que l'État, l'État s'est désengagé, pratiquement. L'État s'est désengagé. Moi, je m'en rappelle, depuis 2013, voilà, j'ai, on a été tous persécutés par l'aide sociale à l'enfance. Voilà, pas que à Chalon, voilà, partout en France, ça a été la même chose. Donc euh, voilà, aujourd'hui je fais des études sociales, voilà je, je me renseigne souvent, je lis souvent des revues, voilà. Du coup, voilà, il n'y a rien qui change, c'est de pire en pire en fait. Donc euh, l'aide sociale à l'enfance ne fait rien pour les mineurs isolés. Donc euh, c'est de pire en pire. Et donc heureusement qu'il y a des associations qui œuvrent dans ce sens, qui prennent le relais, voilà, qui jouent voilà, le rôle de, de l'État.
0: Oui, hum, je suis, voilà. euh, Daniel a parlé de quelque chose aussi. Raphaël, euh, pardon, excuse-moi. <rire> Raphaël, pardon. Et euh, il y a euh, effectivement, par, en parlant des associations, c'est pas forcément toutes les associations, parce qu'aujourd'hui il y a des associations qui sont dans cette optique pour se faire juste des sous. Et euh, j'en connais beaucoup. C'est quand même un euh,
1: champ. Euh, euh, oui, ben un, c'est une niche. Hein, le... Oui, il y
0: a des associations qui aujourd'hui euh, sont mèches avec l'État, qui euh, certes prennent des jeunes. Mais il n'y a aucun accompagnement pour leur permettre de, de changer de statut, d'avoir un confort. J'en connais. Moi, je vis à Saint-Étienne. Je connais des structures qui sont à Saint-Étienne, qui foutent les enfants à la porte dès qu'ils ont 18 ans. On ne leur donne aucun sursis. Donc, aucun à sursis. Ça. À Saint-Étienne et aussi. Alors. À Saint-Étienne aussi. En matière d'accompagnement même, euh, où éventuellement ces associations devraient permettre à ces jeunes de faire les démarches administratives, tout et tout... S'il y a parfois des travailleurs de ces associations qui se permettent d'entreprendre euh, euh, mmh. une démarche individuelle pour pallier au manquement des, des gens de l'association, ces gens-là sont pris pour cible mmh. et c'est juste triste en fait. Et ça, ça existe encore. Ces associations-là aussi, euh, on en connaît quelques-unes. Bah, ça donc, existe pas... encore, d'après ce que Raphaël <rire> je... dit. Euh, ça, mais bien sûr, on ne va pas, on de... pas donner de nom, mais il y en mm -hmm. a plein de ces genres d'associations
1: aussi. Bon, alors, qui... donc, quel, quel, quel motif d'espoir pour vous Parce qu'on est sur une radio euh, où il faut sourire. Alors, <rire> Peut-être que... Peut que... Peut que, euh, peut que vous avez quand même quelques, quelques mots d'encouragement. Voilà, qu Comment tenir euh, euh,
3: Moi, j'ai peut-être quelque chose... Euh, euh, à dire, c'est que euh, autant Shérif que Moumini sont des personnes qui ont une liberté de circulation aujourd'hui. Une liberté de mouvement. Enfin,
1: tout, Moumini relative. Hein.
3: <rire> Toute tout relative par rapport à la mienne. Oui, Je suis détenteur d'un passeport de couleur Bordeaux. Mm -hmm. Cependant, euh, si Moumini a été expulsé, qu'il est revenu en Guinée, qu'il est revenu en France et qu'aujourd'hui... Il a la volonté, peut-être, de revenir en Guinée. Cette volonté, il l'exprime aussi parce que il sait qu'il a la possibilité de pouvoir revenir en France. Mmh. C'est-à-dire qu'il a, a ce choix. Mmh, il vrai. a ce choix de pouvoir. Et c'est ça l'avenir. Mmh. L'avenir, c'est de rétablir les visas. C'est-à-dire de permettre la mobilité Monsieur. des gens. Mmh. Et c'est en rétablissant la mobilité des gens qu'on va se retrouver dans quelque chose de plus harmonieux. Mmh et de plus équitable et plus conforme à, à la liberté de circulation de notre planète qui touche une minorité de personnes aujourd'hui.
1: Chérif, un petit mot pour terminer.
3: Ben oui, euh, c'est ça. Des raisons d'espérer ben,
0: J'aborde dans le <coughs> même sens euh, que Raphaël. C'est vraiment à travers la mobilité qu'on peut permettre, qu'on peut lutter contre tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui ici, euh, s'ils savaient, s'ils avaient les papiers, la première chose c'est de repartir au pays. Mmh. Euh, bah ça, ça se confirme. N'oublions hein. pas que ces jeunes ont tout, on laissé, a, euh, on tout a, abandonné on derrière eux pour mmh. être ici. Et dès qu'ils ont les papiers, la première des choses qu'ils font, j'en connais plein, ah, c'est de repartir, déjà revoir la famille, dire que voilà, je suis en vie, je, je, je me porte bien. Et. Euh, et ces jeunes ne sont pas là forcément pour avoir coûte que coûte l'argent. Parce qu'il y a de ces jeunes aujourd'hui qui sont ici. Euh, ils ont tout chez eux. Quand je dis tout, s'ils si sont nés dans des pays dans, dans des familles qui sont riches, d'accord, ils sont là dans le but d'avoir une connaissance, une ouverture d'esprit à travers le monde. Il y a des gens qui ont quitté des châteaux pour venir vivre ici sous mm -hmm, des ponts et dans les rues. Et dans les rues. Donc, ce n'est pas forcément pour venir voler le travail des gens, non. Il faut, y a une chose qu'on peut partager et en la partageant, on ne peut qu'en qu gagner. C'est la connaissance, c'est l'expérience. Donc, ces jeunes, s'ils sont là, c'est pour euh, s'enrichir d'un point de vue intellectuel, mmh. d'un point de vue scientifique, technique et technologique. Aujourd'hui, c'est le monde occidental qui détient les clés de la technique, de la technologie. Raphaël disait tout à l'heure qu'en France, on ne meurt pas d'accouchement. Et en Guinée, c'est le cas. En Guinée, c'est le cas. Donc ces jeunes, quand ils rêvent et qu'ils qu ont cette ouverture d'esprit, c'est dans le but d'acquérir cette connaissance qui leur permettrait de changer des choses qui ne vont pas chez eux.
1: Alors justement, Moumini, pour finir.
2: Bah, voilà, aucune civilisation ne peut se développer à Vazglou, comme disaient certains écrivains voilà pendant l'époque coloniale et donc euh, moi je suis pour l'ouverture euh, des frontières carrément donc euh, comme vient de l'évoquer aussi euh, Raphaël bah si on a cette possibilité d'aller et revenir aller faire des allers-retours et tout entre l'Afrique
1: qu'est-ce que tu ferais toi si tu pouvais faire des allers-retours
2: bah voilà moi j'ai déjà mon idée en tête c'est avoir une entreprise chez moi je sais pas encore qu'est-ce que ça sera mais j'aimerais quand même construire quelque chose en Afrique et puis voilà je pense que
1: et avec tes connaissances sociales ta, ta formation tu...
2: bah, m... est-ce que tu
1: vois déjà des, des, des pistes d'action à mettre en place là-bas
2: bah, j'aimerais bien quand même faire, mettre en place des, des structures qui s'occupent des orphelins parce que moi, je suis orphelin. Je sais ce que ça fait en Guinée ou partout en Afrique. Hein, quand voilà, quand tu n'as pas de parents, tu es baloté d'une famille à l'autre. Et puis, au final, tu te retrouves à la rue à faire du n'importe quoi. Mm -hmm. C'est pas comme ici. Ici, voilà il y a le foyer de l'enfance. si es... voilà bon, Ça marche plus ou moins. Mais bah, en, en, en Guinée, il n'y a même pas un début de structure. Il n'y a rien. Il n'y a aucune perspective pour ces, pour ces orphelins-là. Donc, j'aimerais bien voilà, ouvrir euh, une structure comme ça, ou en tout cas être euh, un vecteur d'une structure comme ça. Ça existe. J'entends des SOS, mais des structures comme ça en Guinée, mais je ne sais même pas si ça existe encore. Parce que, voilà, je connais plein d'orphelins, bah on, on les retrouve à la rue. Donc, euh, voilà, j'aimerais bien que
1: et puis donc, euh, tu, tu pourrais euh, ainsi venir euh, peut-être chercher euh, des, des subsides ici, euh, à, euh, about, faire aboutir ton projet là-bas, faire des allers-retours pour euh, justement... Euh, effectivement,
2: effectivement. Faire évoluer donc, ta si, structure. Voilà, si, si j'arrive à avoir cette possibilité-là, bah, je pense que ça serait super.
1: Eh bien, en tout cas, merci beaucoup à tous les trois. C'était super de vous avoir là euh, euh, en discussion euh, euh, avec vos, vos points de vue et vos richesses de regard, quoi, euh, sur euh, sur les réalités que vous avez euh, documentées, abordées et que vous partagez vraiment euh, de manière très généreuse. Donc merci, et puis. Euh, J'espère qu'on on aura, on aura d'autres occasions de se recroiser. Et puis, on conseille bien sûr à nos auditeurs et auditrices de regarder euh, le film, le euh, documentaire de Sheriff qui euh, se trouve en vision, enfin en, en, en libre-service en libre oui. oui. sur la chaîne YouTube et euh, de lire euh, Les Enfants de la Clarée, euh, le euh, merveilleux livre de Raphaël Kraft. Merci. Dans, dans toutes vos bonnes librairies, mais pas chez Amazon.